0: Bonjour à tous. Nous allons commencer la conférence de presse de Matteo Guendouzi. Donc, euh, comme d'habitude, je vais laisser la parole au président Pablo Longoria pour présenter le joueur. Puis, nous enchaînerons les questions à Matteo. Et à l'issue des questions, on pourra poser 4-5 questions au président. Donc, je vous demande de bien poser vos questions dans le micro. Pablo, c'est à toi.
1: Bon, merci. Hello. Bienvenue, Matteo. C'est un plaisir de t'avoir euh, ici... Bon, bonjour à tous. Euh, nous sommes ici pour euh, commencer cette ronde de présentation des nouveaux recrues. Comme vous avez vu, ont été actifs dans, dans les marchés. Je suis content de présenter Mathéo. C'était une situation à laquelle je tiens spécialement à lui remercier de la confiance qu'il nous a donnée depuis les premiers jours, depuis les premières conversations. C'est difficile de trouver un joueur avec l'engagement qu'il a montré depuis les premiers jours pour nous rejoindre, pour venir ici avec nous, à croire dans les projets. Comme vous le savez, Mathéo, c'est un joueur français que j'ai connu depuis longtemps. On avait parlé dans nos premières conversations d'un match de l'équipe de France de moins de 12. 18 ans contre l'Allemagne, qu'on avait vu, on se rappelle encore. De où est-ce était le match, mais je me rappelle que c'était mars 2017, euh, qu'il est rentré dans le deuxième mi-temps, il a changé tous les matchs. Parce que c'est entre les joueurs en Europe maintenant qui est capable de maîtriser le jeu. Milieu du terrain, avec euh, une expérience ici en France, comme vous savez, à Lorient. Une très bonne euh, expérience en Angleterre. Arrivé très jeune en Angleterre, tout de suite titulaire en saison très importante avec la finale de l'Europa de League. On a joué contre, quand j'étais à Valence, dans la demi-finale. <rire> on s'est connu là-bas, personnellement, après les matchs, dans lesquels je tenais à lui féliciter, surtout parce que c'est difficile, avec 19 ans, jouer en demi-finale européen. Et après, la dernière saison, après, à Hertha Berlin, dans une équipe qui a fini bien la saison, avec un Mathéo compétitif, international espoir, capitaine de l'équipe, joueur important, joueur de grande personnalité. Nous sommes très contents et je te souhaite un très bon bienvenu et merci beaucoup, Matteo. Merci beaucoup, président. Ça fait énormément plaisir.
0: Allez, on va commencer pour euh, les questions. Alex.
2: Euh, bonjour, Matteo. La, la, la première question, elle est toute simple. C'est qu'est-ce qui t'a poussé à accepter euh, et à relever ce défi olympien Pourquoi tu as choisi l'OM
3: Bonjour à tous. Euh, tout d'abord parce que l'Olympique de Marseille, c'est l'un des plus grands clubs européens, un grand club historique avec une grande histoire derrière. Et euh, J'ai été vraiment attiré par, par le projet avec euh, les différentes discussions que, euh, que j'ai pu avoir avec, euh, avec le président et, euh, et avec le coach Sampaoli. J'ai euh, tout de suite euh, ressenti une grande confiance euh, de leur part et à travers les, les échanges qu'on a pu avoir, j'ai euh, réellement senti un très grand projet qui est en train de, de se construire euh, autour de, de du président, autour du club, autour du peuple marseillais. Et, euh, et pour moi, j'ai été directement attiré. On a on a tout de suite parlé football, on a tout de suite parlé euh, de beaucoup de choses. On a eu un, un très bon feeling euh, tous ensemble. Et, euh, et vraiment, je tenais euh, sincèrement à remercier le, le président parce qu'il euh, a fait beaucoup pour pour ma venue ici, avec le coach Sampaoli qui ont euh, qui ont vraiment joué un rôle très 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 important pour pour moi d'avoir signé à l'Olympique de Marseille.
0: Vincent.
3: Bonjour. Bonjour Mathéo. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton état physique On sait que tu as été blessé en mai. Où en es-tu Quand est-ce que tu peux reprendre avec le groupe Quand est-ce que tu pourras rejouer au foot et reprendre la compétition Merci. Merci. Oui, j'ai été, euh, été blessé. Je me suis fait une, une fracture au cinquième métatarse. Mais euh, maintenant, tout va, tout va pour le mieux. Je me sens... Euh, Très bien physiquement, les tests médicaux ont été euh, parfaitement réalisés et euh, j'ai commencé déjà l'entraînement en individuel et, euh, et dès demain matin, euh, je commence euh, une partie de, de l'entraînement avec, euh, avec l'équipe. Donc euh, on va y aller au fur et à mesure, mais euh, physiquement, je suis, je suis très apte je suis je suis prêt à, à défendre au mieux les, les couleurs du club.
4: Fabrice Mathéo, bonjour, à ta droite. Euh, une question, je pense que tu euh, devais sentir venir. Euh, ça fait quoi de signer à l'OM pour un Titi parisien
3: Alors, euh, j'ai joué euh, très jeune euh, au PSG. J'étais très jeune. J'habitais à Saint-Germain-en-Laye. Donc, c'était le, le club de, de la ville. Donc, euh, comme tout jeune qui, euh, qui habite dans une ville, forcément, il, il va jouer dans, dans le club de sa ville. Et euh, voilà, j'ai joué là-bas euh, au centre de, de préformation, qui était normal de représenter le, le club de ta, de ta région. Mais aujourd'hui, je suis, je suis focalisé seulement sur l'Olympique de Marseille. Je suis ici pour faire de, de très grandes choses avec l'équipe. Et, euh, et voilà, je suis vraiment ici pour, pour l'Olympique de Marseille, le club, les fans, les, le peuple marseillais de manière générale. Et, euh, et j'ai déjà reçu un grand amour de, de la part de, de beaucoup de, de Marseillais. Et je vais leur rendre sur les couleurs, enfin sur le terrain, en, leur, en représentant le, le mieux le club et... Euh, Bien évidemment, faire comme j'ai toujours fait, mouiller le maillot et, et encore plus euh,
4: à l'Olympique de Marseille. Nico. Bonjour. Euh, comment tu dé décrirais ton jeu et qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à l'OM
3: Je pense que c'est le président <rire> ou, le, ou le coach qui sera le mieux répondre à ces questions, mais... Euh, J'essaye d'abord d'apporter une touche certes individuelle, mais toujours par rapport au collectif. Je suis ici pas pour moi m'avancer, moi me montrer. Je suis ici tout d'abord pour l'effectif, l'équipe, m'adapter au collectif, m'adapter à la stratégie du coach. Et bien évidemment, j'ai des qualités techniques qui vont, je l'espère, aider au maximum l'équipe. Mais euh, c'est vraiment dans une intention de, de renforcer l'équipe pour, pour qu'on soit meilleurs tous ensemble et pour qu'on qu fasse de très grandes choses euh, tous ensemble
0: ici. Michel.
3: Bonjour Mathéo, bienvenue à l'OM. Euh,
5: les supporters sont très heureux de ta venue parce que tu es considéré comme quelqu'un de, de caractère. Euh, certains disent de très gros caractère. Euh, Est-ce que ton passage en, en Angleterre, tu as, as assagi, tu as, as fait mûrir ou alors non, pas du tout, tu viens justement euh, pour t'imposer pour avec ces
3: qualités et ce caractère J'ai euh, un caractère qui est tout simplement d'être euh, ici pour défendre les couleurs du club, pour me battre sur le terrain, pour me battre pour mon maillot, pour le peuple marseillais et pour, euh, et pour le club. J'ai euh, toujours eu un caractère de, de gagnant, de vouloir gagner, que ce soit même à l'entraînement ou, euh, ou en match. Donc mon caractère, c'est sûr que sur le terrain, il ne changera jamais parce que c'est vraiment pour l'équipe, vraiment pour le club et pour me battre. Donc à partir de ce moment-là, euh, certes après j'ai grandi, j'ai appris des, euh, j'ai fait peut-être des erreurs comme de, tout le monde fait des erreurs quand on est plus jeune, mais euh, j'ai grandi et, euh, et je suis voilà, vraiment aussi euh, très ravi d'être ici et, euh, et je vais garder un, un caractère qui, je sais, correspond très bien euh, très bien au club, très bien euh, aux supporters marseillais et, euh, et c'est pour ça j'espère qu'on aura tous euh, de très bons moments euh, tous ensemble à passer Vincent Oui, rebonjour est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ta situation contractuelle parce que tu es prêté un an mais tu as en fin de contrat je crois dans un an avec Arsenal, est-ce que tu as l'engagement de rester ici pour plusieurs années <rire> La question on pourrait la poser euh, au président euh, par la suite mais moi je suis venu ici pour m'inscrire dans la durée à olympique l'Olympique de Marseille c'est vraiment un choix qui a été mûrement réfléchi, et pas sur le court terme, mais vraiment sur le long terme. Il y a un magnifique projet ici, et je veux m'inscrire dans ce projet. Je veux aider le club, voilà, comme on le sait, à jouer la Ligue des Champions, à gagner des, à gagner des titres, parce que je suis venu à Marseille pour gagner, pour gagner des choses. Et, euh, et je sais qu'avec le président euh, et avec le coach et l'équipe qui est en train de, de se construire, on va vraiment faire de, de, magnifiques, de magnifiques choses ici. Et euh, voilà, Comme je l'ai dit, c'est pour m'inscrire dans, dans la durée à l'Olympique de Marseille.
4: Fabrice. Mathéo, à ta droite toujours. Oui. Euh, on le disait, Pablo le disait, tu as connu une ascension fulgurante et au début de ta carrière. Tu es passé de Lorient à Arsenal en étant titulaire. Après, tu as connu un petit coup de frein à partir de, de novembre 2019. Quel est le regard que tu portes euh, ben, sur ce léger arrêt Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à, à reprendre cette marche en avant
3: Oui, c'est vrai que euh, quand je suis arrivé à Arsenal, je suis arrivé très jeune. J'ai beaucoup joué, et, euh, mais il faut savoir que quand même en, en deux saisons, j'ai joué quand même plus de, plus de 80 matchs, Donc, euh, ce qui n'est pas donné à, à, à n'importe quel jeune. Donc, euh, je suis très heureux de, de ce que j'ai pu faire à Arsenal. J'ai beaucoup progressé là-bas, j'ai beaucoup appris là-bas. Et euh, donc, je suis très heureux de, de mon passage là-bas. Et euh, bien sûr, maintenant, je, je suis venu à l'Olympique de Marseille. Pour moi, continuer à progresser individuellement et pour, euh, comme je l'ai dit, venir ici pour gagner des choses. Et, euh, et je sais que je suis dans le bon endroit pour, euh,
2: pour ça. Alex. Qu -quels, sont, quels sont tes modèles sportifs Est-ce qu'il y en a qui, par le passé, ont porté le maillot de l'OM
3: euh, pour moi, le modèle que j'ai le plus su quand j'étais jeune, c'était Zinedine Zidane. C'était, euh, comme tout français pratiquement, c'est vraiment un grand modèle pour tout le monde, que ce soit humainement, mais aussi, euh, bien évidemment, en tant que, euh, que footballeur. Donc, euh, c'était vraiment un modèle très important pour moi. Et, et euh, plus dans ma position, j'ai eu des joueurs comme Xavi, que j'ai beaucoup euh, regardé, pour essayer de, de m'inspirer de, de joueurs comme euh, comme cela.
0: Nico
4: Qu Qu'est-ce qu que tu connais de, de, de ce club avant d'y arriver et qui tu connais éventuellement dans, dans l'effectif actuel
3: L'Olympique de Marseille. Y a, enfin, normalement, il n'y a même pas besoin de... Euh, de tout le monde connaît l'Olympique de Marseille dans le monde entier. C'est euh, l'un des plus grands clubs euh, historiques euh, dans le football. Le, enfin, on le sait, la Ligue des Champions qui, euh, qui n'est pas donnée à n'importe quelle équipe, notamment en France. Donc euh, voilà, c'est un, un très grand club européen. et euh, vraiment une immense fierté d'être ici et, euh, et pour représenter au mieux le club, les couleurs du club et euh, je connais des joueurs comme euh, Bouba Kamara avec lequel j'ai été, euh, été en sélection très jeune, Pape Gay aussi avec qui j'ai fait des sélections jeunes, euh, Steve Mandanda parce que j'ai eu la chance de, de côtoyer euh, l'équipe de France A donc euh, j'étais en sélection avec lui et euh, voilà vraiment mais ils m'ont tous, tous très bien accueilli euh, depuis que je suis arrivé euh, au club il y a eu vraiment, je sens vraiment une confiance aussi de la part de, de mon équipe et euh, c'est un réel plaisir d'être ici
5: Michel on, on parle de plus en plus aujourd'hui de système de 4-3-3 3-5-2, un peu trop à mon goût mais toi, est-ce que tu as un, un système qui te convient le mieux jouer à deux en 4-3-3 ou tu en as parlé aussi déjà avec le coach, dans un système dans lequel tu es, tu es plus à l'aise
3: Je peux m'adapter euh, à, à beaucoup de systèmes parce que euh, j'ai quand même joué très rapidement dans, dans un grand club comme Arsenal. Donc euh, on a changé de système beaucoup de fois. J'ai joué 6, j'ai joué 8. Donc pour moi, il n'y euh, a pas forcément une position euh, préférentielle à partir du moment où je suis là pour... Euh, pour aider, pour aider l'équipe et, et où le coach va me mettre, c'est là où il pense que je vais aider le plus l'équipe. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a, a pas de problème. Mais voilà, que ce soit 6-8, 3-5-2, 5-3-2, 4-3-3, 9-1-2, <rire> pas, pas de souci pour ça.
0: Fabrice.
4: Euh, avant de parler de système, il y a aussi le, les hommes qui sont importants. On sait que euh, les entraîneurs ont une, une importance particulière pour les joueurs. Toi, pour, par exemple, une Emery a énormément compté pour toi à Arsenal. Quel est, euh, comment tu as senti finalement ce que, les relations que tu as eues avec Georges Sampaoli quand te, vous vous êtes parlé Et qu'est-ce qu'il t'a dit Tu as dit que le feeling était bien passé. Qu'est-ce que c'est qui a fait que ce feeling est si bien passé euh,
3: Honnêtement, euh, dès le premier rendez-vous que j'ai eu avec lui, j'ai eu vraiment un réel feeling avec lui. On a, on a la même idée de pensée, on a la même idéologie footballistique, on a la même philosophie. Et euh, il m'a vraiment euh, fait part de son projet, de qu ce qu'il voulait faire ici. Et... Euh, et j'ai vraiment senti une, une très grande confiance de, de la part du coach et euh, j'aime beaucoup aussi comment il est en, en, en termes de personnalité, un coach comme ça je sais qu'il va forcément me, me, me correspondre et, euh, mais footballistiquement parlant, que ce soit au niveau de la philosophie de comment il veut jouer de tout ce qui est technique, tactique j'ai vraiment beaucoup apprécié et je sais que avec ce coach, l'Olympique de Marseille va pouvoir faire de, de très belles choses et je suis vraiment convaincu qu'ici euh, nous, euh, nous allons gagner des choses
2: vraiment c'est une question un peu un peu délicate, mais il y, 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 y a eu par le passé des incidents à Marseille. Il y, y, y a la folie dans les deux sens à Marseille. Y a le, le, le public peut être extraordinaire, mais y a aussi, il peut y avoir quelques excès. Est-ce que ça ça, ça, ça peut perturber Ça t'a pas perturbé dans ton choix ou tu n'en as, as pas fait abstraction non,
3: non, pas du tout. Non, non pas du tout. En aucunement. Je euh, suis vraiment ici pour euh, le peuple marseillais. Enfin, on sait tous que c'est comme une religion le football ici. Donc, euh, ils sont vraiment derrière le club. Ils sont ici pour supporter le club. pour... Euh, L'aider à aller le, le plus haut possible. Et euh, justement, c'est euh, pour ces raisons, avec d'avoir des, 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 enfin, un public comme ça, quand on voit le stade, moi je me rappelle, contre Leipzig par exemple, c'était vraiment, tu vis en fait le football pour vivre ce genre d'émotion. Et, euh, et c'est pour, notamment pour ces raisons que je suis venu à l'Olympique de Marseille, parce que j'ai besoin de sentir une grande ferveur. Et je sais qu'ici, je, je suis venu la trouver. Et, et vraiment, on, avec le public, avec le club, avec le joueur, on va faire de, de très belles choses ensemble. Merci. Merci à tous.
0: OK. Donc, on va passer à 4-5 questions pour euh, Pablo. Et puis ensuite, on ira au bord du terrain pour faire les photos avec euh, Mathéo et Pablo. Alex
2: Bonjour, Président. Est-ce que vous pourriez euh, nous faire un, un petit point alors, sur ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez pas dire sur ce qui est en train d'avancer, notamment sur Paolo Lopez euh, au niveau des gardiens, sur ce que vous. Voyez. Il y a eu une rumeur aussi qui est, fait enfin une rumeur, une information qui est sortie comme quoi Paoli aurait contacté euh, Atten Benarfa. Vous savoir ce qu'il en était de la, de la position de l'OM Est-ce que c'est vrai Est-ce que. Est -ce que... Enfin...
1: Bonjour. Alors, euh, vous savez un peu la philosophie qu'on utilise, que normalement on parle des joueurs dans les moments qu'ils sont proches proche la chose, c'est bien surtout parce que d'autre côté j'ai considéré, considéré un manque de respect face à un troisième club sur la question de Pau, il est ici à Marseille, nous sommes en train de finaliser toutes toute les documentations entre clubs, vous savez que parfois ce ne sont pas des, des choses simples mais par, par le moment, le joueur il est ici à Marseille après sur la question de Benarfa j'étais un peu étonné on peut se dire la vérité, surtout parce que bon, j'ai beaucoup de respect pour un joueur comme Benarfa. Parfois, j'ai pensé d'acheter un billet pour voir un joueur avec ce type de talent, à dire, la, à dire la vérité, spécialement quand il était à Nice. Je suis venu beaucoup de fois voir des matchs parce qu'il me faisait plaisir voir des joueurs comme ça. Mais il y a toujours en question non, que j'apprécie pas de tout. C'est surtout de rendre public des conversations individuelles. Et en plus, on peut dire d'utiliser l'OM pour des fins personnelles. Ça, c'est une chose que je ne peux jamais, jamais accepter. Utiliser l'OM pour un fin individuel, c'est tout le contraire qu'on a dans la mentalité des groupes, et c'est la mentalité des groupes qui a parlé Mathéo. Euh, sur ça, je tiens à avoir en précision que c'était Benarfa qui a contacté San et pas au contraire.
0: Michel.
5: Euh, actuellement, il y a une sorte de, de, de hype autour de vous. Euh, les supporters, euh, certains vous appellent Don Pablo, euh, pensent que vous travaillez 26 heures euh, sur 24. Donc, je voulais savoir comment vous vivez ça, même si on sait qu'à l'OM, c'est souvent provisoire. Et deuxièmement, si on parle des joueurs euh, de l'OM, puisqu'on ne va pas parler des autres, est-ce que vous pouvez parler, par exemple, de Milik et Elirola Où en est-on euh, avec ces deux joueurs
1: Bonjour. Bonjour. Sur la question du réseau, popularité, commentaires, etc., à dire la vérité, j'ai seulement des réponses. La première réponse que les notes viennent toujours en juin, à la fin de la saison, maintenant. Ça, c'est la chose la plus importante. Et nous sommes ici, tous nous qui forment les staffs techniques, les staffs de recrutement, les staffs techniques, nous sommes ici pour faire un travail. Après, si, on, si nous sommes capables de réussir, par réussir, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas un travail seulement individuel. Mais surtout, je considère qu'on doit se parler en juin pour voir si on a fait l'effectif qu'on avait dans la tête. On travaille dur tous les jours pour avoir le meilleur effectif possible. C'est notre responsabilité. Mais je ne voudrais pas ni inflammer, ni faire les choses, surtout parce que je considère que nous sommes payés pour faire du travail. Et surtout, on va faire les évaluations de l'équipe en juin, après la saison. Sur la deuxième question de Milik, Milik, comme vous savez, il était dans la préparation avec l'Euro, avec l'équipe nationale de la, de la Pologne. Il a un problème, un problème physique dans lequel il est maintenant en traitement. Et sur la question de Paul, il est un joueur dans la troisième équipe. Maintenant, il est retourné après son prêt le 30 juin à la Fiorentina. Encore Fiorentina, elle n'a pas commencé la préparation. Et bon, vous avez les Rappelle les souvenirs, les très bons souvenirs qu'on a de, de Paul ici à Marseille. Et vraiment, c'était un joueur que, à lequel on doit remercier un très bon fin de, fin de la saison. Il a joué très bien avec nous. On était contents. Il s'est très bien engagé avec l'équipe et la ville. Et bon, après, le les marché c'est Le marché longe C'est long. Fabrice.
4: Bonjour Pablo, euh, tu as été très actif au niveau des arrivées, Matteo est la cinquième recrue, euh, Paolo Lopez peut-être la sixième. Où est-ce qu est, est que tu en es au niveau des départs Kevin Strootman a été prêté à Cagliari, où est-ce que tu en es à ce niveau-là On parle beaucoup de Douillet, chalet Tsar, de, de Bouba Camara. qu'est-ce qu'il en est
1: Par le moment, euh, construire un effectif, c'est toujours parler des arrivées et aussi des, des départs dans le football moderne. On a beaucoup parlé que c'est nécessaire d'avoir un, un équilibre économique, c'est nécessaire de euh, faire les choses avec de l'éthique face à un propriétaire, faire les choses avec l'éthique sur, sur l'environnement général du football. Et surtout ici, c'est comment balancer toute la situation économique. Sur la question de départ, vous avez bien parlé Stroudman il était prêté à, à Cagliari pour euh, s'empré de Biennale. Avec certaines conditions. Euh, sur les autres départures, par le moment, on attend un peu la situation de Mercato. Tous les joueurs, ils connaissent la situation à l'intérieur de l'effectif, mais euh, l'OM, c'est toujours un club qui ne vend pas les joueurs euh, au-dessus de valeur de marché. Pardévar, pardon, euh, de, à moins de, de valeur de marché.
3: Bonjour Président, euh, France Bleu Provence, Fred Chapuis. Moi j'ai une question concernant les supporters et, et le stade Vélodrome. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui par rapport à la situation sanitaire, le Covid, euh, le Delta qui est en train de repartir fortement à, dans la région, particulièrement selon les, les dernières données sanitaires Est-ce qu'on en sait plus Est-ce qu'on sait par exemple si le 15 août, le week-end du 15 août, quand l'OM euh, recevra ou devrait recevoir Bordeaux, euh, s'il y aura des supporters euh, dans le stade voilà.
1: Ça dépend toujours de la situation sanitaire. On n'a pas la boule de cristal pour lire les, les futurs et <rire> qu'est-ce que ça va se passer les, pendant les prochaines semaines. L'objectif du club, c'est toujours d'avoir le maximum de publics possibles dans les stades. On travaille pour ça. On a mis des différents programmes, on a mis des différentes situations et scénarios pour pouvoir travailler, toujours avec l'intention d'accueillir le plus grand nombre de, de personnes possibles parce qu'on a besoin de nos supporters.
0: Deux dernière question,
1: Vincent et Alex.
3: Bonjour Pablo. Euh, juste, il voilà, y a eu la DNCG qui vous a rappelé un peu à l'ordre la, la semaine dernière. Et parallèlement, vous n'arrêtez pas de recruter des joueurs. Alors comment est-ce possible Et
1: euh, deuxième question, euh, à quel poste il manque euh, des recrues et voilà encore combien de combien de recrues sont à, à attendre à l'OM. Sur la question de la DNCG, c'est un bonne question. Euh... On considère qu'on doit faire du football dans un environnement sustainable, pérenne et avec de l'éthique. Ça, c'est la chose la plus importante. Euh, je considère que ce type de mesures Camille a d'un sujet, qu'on a parlé, qu'on a beaucoup discuté avec eux, ça, c'est le futur du football européen. Nous sommes habitués en Espagne à travailler comme ça, avec les contrôles économiques. Vous avez vu la situation des différents clubs en Espagne, qu'il n'y a pas de marché, surtout pour les restrictions que donne la ligue à niveau de faire de budget et à niveau de chercher d'avoir un équilibre entre les amortissements et les salaires des joueurs. Un peu, c'est ça que ça s'est en train de se passer en France. Je suis content. Je suis content de ce type de mesures, surtout parce que les contrôles économiques Chercher d'aller travailler dans l'équilibre économique, de chercher d'avoir toujours des limites parfois à la, à, la, à la configuration des équipes, je considère ça très positif pour le futur du football français si on travaille dans ces scénarios. On continue à recruter parce qu'on n'avait pas beaucoup de joueurs euh, sous contrat. Ça, c'est une question que dans les moments de crise actuels dans le football, ça, c'est un grand avantage surtout parce que tous les clubs qui ont le plus grand nombre de, de problèmes sur lesquels ont beaucoup de joueurs euh, sous contrat. On, euh, on a beaucoup parlé qu'on pensait que la solution du football, ça passe pour euh, la réduction du nombre de joueurs dans, dans les différents effectifs. Et heureusement, pour euh, reconstruire un projet, on n'avait pas un nombre de joueurs sous contrat très grand et c'est ça qui nous permet de continuer avec une politique de recrutement que c'était un mercato miré préparé. Depuis que Jorge Sampaoli Paul il est arrivé, on avait les idées très claires. Pour ces motifs, on a cherché de faire les choses dans les moments propres, dans les négociations, pour donner au coach le plus vite possible un effectif à l'hôtesse.
0: Merci. Alex, dernière question. C'est
1: une question
2: un, un, un peu plus sportive. Vous allez recruter, donc, euh, bon, Paolo Lopez, sans doute vraisemblablement, même s'il n'a pas encore signé officiellement. Euh, c'est-à-dire que Steve Mandanda n'est plus le titulaire indiscutable à l'OM lors de la saison 2021-2022. C'est une question sportive, mais c'est un statut qui est remis en cause. Ou est-ce que Paolo Lopez vient en tant que numéro 2 enfin, En tant qu'observateur, on n'a pas encore saisi le, le fonctionnement de, à ce poste-là.
1: Poste dans le football moderne, la compétence à l'intérieur d'une position, c'est la chose plus importante. Même sur le, le rôle des gardiens. Dans tous les clubs dans lesquels j'ai travaillé, j'étais habitué à avoir une compétence très forte entre les différents gardiens. Dans l'ultime époque à la juventus, entre Buffon et Chesny, entre Buffon et Neto, trois gardiens de très haut niveau. Après, à Valence, j'ai eu la possibilité de travailler avec Jaume et Neto, qui sont deux très bons gardiens. De toute façon, Jaume il avait fait toute la campagne de la Coupe, donc dernier. gagné. C'est toujours faire de la compétence. Je considère que la compétence, même de la position de gardien, des fois en fois, il sera plus compliqué d'avoir euh, dans beaucoup de clubs un statut de numéro 1, numéro 2. Je crois que la tendance dans le football dans le futur, ça va être d'être beaucoup en équilibre.
0: Merci beaucoup. On va faire une petite photo devant le panneau si vous voulez bien, mais ensuite on va vous inviter à, à nous rejoindre au bord du terrain.